0: ¡Hola a todos! ¿Cómo están? Bienvenidos a otro episodio de Entrenos Podcast. Estamos muy contentos de tenerles nuevamente aquí. Les agradecemos mucho por escucharnos siempre y por ser parte de nuestras conversaciones.
1: Y pues empecemos. Queríamos eh, hablar el día de hoy con la Isa sobre las experiencias de vida Fuera de, fuera de casa eh, que para muchas personas se pueden ver diferente nosotros se nos ocurrió empezar a hablar de esto porque tenemos experiencias en, en común sobre lo que son intercambios y cómo salir por primera vez por largo tiempo de tu casa cuando eres joven súper joven una nueva experiencia en un nuevo lugar y, y si es que le puede aportar a alguien ya sea para un intercambio para un viaje largo para... Cualquier tipo de, de experiencia fuera de la casa, pues ya nos sentiremos súper realizadas. Entonces, les vamos a contar un poco de nuestras experiencias y, y conversamos. Aquí estamos con unas cervecitas listas para, para echar chisme. Tú, a ver Isa, comienza tú contándonos. ¿Cuándo fue la primera vez que saliste así de tu casa? Largo, o sea, en un intercambio. ¿Cómo fue? ¿Cómo tomaste esa decisión? ¿Por qué lo hiciste? a dónde te fuiste y, y las primeras etapas.
0: Bueno, la primera vez que salí largo, digamos, de mi casa, no fue específicamente el intercambio largo que tuve, sino fue un viaje que hice por mis 15 años con mi mejor amiga. Nos mm. fuimos a Los Ángeles todo el verano. Entonces, solas. solas, pero nos fuimos a pasar con la familia de mi amiga ya. Yeah. Entonces, pero claro, estábamos nerviosísimas, imagínate tomando el avión solitas, mm -hmm. todos solitas, nuestros papás igual, pero eh, esa fue, digamos, la primera vez. Y de ahí eh, me fui de intercambio a Bélgica cuando terminé el colegio. Recién graduadita. Eh, tomé la decisión porque al menos en mi medio es común uh -huh. eso. Mi hermana se fue, ella se fue a Alemania. Amigas de mi hermana, amigas mías. O sea, es como... Era el siguiente paso a dar, yeah. básicamente. Eh, y ahora que soy mamá y lo pienso, <ríe> solo digo como, wow, no sé, cómo mis papás yo daba por sentado que me iba a ir de intercambio o sea, era como, bueno, es lo siguiente Ajá. pero es súper heavy o sea, tienes que mantener a la otra persona para el país, o sea, es una locura um, y
1: dejar ir también
0: y dejar ir, total, total así que bueno, me fui a Bélgica con un, una empresa que se llama YFU que significa eh, Youth for Understanding uh -huh. y no sé por qué escogí Bélgica no sé, siempre quise aprender francés eh, pero no en Francia, entonces como ya lo no, lógico no, era irse a Bélgica, también tengo... No, así no, 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 nunca, no. nunca había estado en Europa. Y eh, una amiga se había ido igual de intercambio, era una amiga mayor, y me parecía chévere. Escogí Bélgica, todo el proceso, los trámites, toda la cosa, me aceptaron y, y viví allá por un año, fue una experiencia súper, súper chévere, ya les vamos a contar más, más al respecto, a detalle de nuestras experiencias, pero... Eh, fue súper chévere Tenía 17 años Y regresé de 18 Sí
1: Guauito igual claro, ¿Tú? Yo la primera vez que me fui de intercambio Fue ya estando en la U Yo me quería ir igual que tú Recién graduada del colegio Pero no les convenció mucho la idea a mis papás Eh... No querían que me vaya ese rato, querían que me vaya ya sabiendo que estudiar y como que tenga una experiencia más adelante. Eh, entonces, una vez que ya empecé a estudiar, que estudié gastronomía y administración, eh, dentro de mi facultad en la, en la Universidad de San Francisco, tenían este intercambio a Disney. Y yo me acuerdo yeah. que cuando yo recién apliqué a la carrera, o sea, estaba en dudas entre esa carrera y otra, cuando vi visto el intercambio a Disney fue un wow, o sea, literalmente es mi sueño me acuerdo de chiquita la primera vez que fui a Disney que no me acuerdo mucho de esa experiencia uh -huh. pero me acuerdo de decir como qué increíble trabajar aquí algún día como sí, es mi yeah, sueño right. entonces cuando vi eso dije voy por eso y y luego apliqué eh, legalmente este intercambio podías aplicar creo que desde el segundo año porque ya tenías como que el eh, como el promedio establecido ah, sí, sí. pero yo tenía súper súper buen promedio y me dejaron aplicar en mi primer año okay. y es todo un pro, no es como que ah, me quiero ir y te vas sino necesitas claro todos estos requisitos uh -huh. de buen promedio, buen inglés y full como skills de servicio al cliente y todo eso claro. entonces una vez que aplicaba vinieron de dos o tres recruiters de Disney o sea de Human Resources de Disney a entrevistarnos aquí en la mm. universidad, bueno. pero me fue súper bien en la entrevista y ya cuando me aceptaron fue increíble, o sea, me sentía, mm. y tenía full miedo porque claro, yo nunca había salido de mi casa, eh, era la más chiquita de todo el grupo que se iba, tenés? yo tenía 18, mm. 18 años, claro, entonces, no. recién entrada a la U, todos eran mayores, mm. entonces eso también me intimidaba muchísimo, porque decía, estas claro. personas de ley ya saben cómo vivir solas, como todo, pero yo estaba demasiado emocionada, o sea, me daba muchísima ilusión, salir de mi casa y aprender full cosas y hacer todo desde cero y como yo súper independiente como me daba full ilusión eso no me causaba estrés pero me daba muchísima muchísima ilusión o sea ese fue como el primer paso y <risa> <risa> <risa>
0: <risa> uh, ¿cuánto tiempo fue? fueron seis meses ¿full? ¿O sea, ¿un semestre entero? ajá ah, claro
1: un semestre es entero full. me fui desde
0: yo pensé que el verano así. no,
1: no, no entero yo me fui en ¿Julio? ¿Junio o Julio? Ya ni me acuerdo. Junio creo que fue.
0: Pero ya hacías la U desde allá.
1: Hacía allá. Entonces, en el intercambio era para trabajar en Disney. Mm -hmm. O sea, te asignaban ahí un trabajo. Y eh, también estudiabas, eh, pero con una universidad de allá. No a distancia acá, sino con una universidad de allá. La, la que nos asignaron en ese tiempo era la, una universidad de East Carolina. cogimos en online clase de, una clase de hospitalidad como mm. intensa, o sea, bien, bien larga, esa, pero no nos tomó seis meses, porque estaban en verano, fueron como cuatro mm. meses de clases, aparte, eso era súper cool, tenía que tomar una clase de Disney, pero nos daba, la, la cosa de esas clases es que te daban como unos ejecutivos de Disney de altos, de altos mandos, pros sí. en lo que hacían, entonces mi profesora era como que la head de toda la parte de publicidad de la marca Walt Disney Company entonces madre. wow o sea, impresionante total daban en una genia y para nosotros era lo básico no pero te enseñaban y te daban casos aplicados a Disney y casos dentro de Disney entonces era súper chévere Qué como hoja. que aprender de esa forma y desde adentro no y bueno para esto antes no cuando tú recién aplicas llenas eh, unos formularios larguísimos así como los de la visa literal larguísimos en los que hablas mucho sobre tu personalidad, lo que tú esperas del trabajo, lo que quieres, lo que buscas de Disney, por qué tú, así. Uh -huh. Y en eso había una parte en la que tú tenías que seleccionar qué trabajos te interesarían. No es que podías decir quiero este, claro. pero opciones, ¿no? Um, y eso también creo que era parte full importante para las personas que reclutaban, como que pongas opciones, no que tengas una. O sea, si no es esto, nada. Uh -huh. Había en full opciones, o sea... Había la parte como de attractions A mí me llamaba full atención eso eh, La parte de Como de food service Yo puse eso también Pero ponte, me acuerdo leyendo clarito esa lista Que decía como character performer Y character attendant Entonces Yo me acuerdo que puse en character attendant como opción, y en character performer, dije, ni cagando, qué horrible experiencia, espera lo ves, o sea, no, y en verdad, fue uno, era uno de los mejores trabajos, no, no pero para mí, bestia. yo decía, qué horrible, porque pasar adentro de, de esos como costumes, todo el día, en ese calor, y como, sí. no, ni cagando, que trabajo cero glábulos, glamuros, glamuros <risa> y como, no, ni cagando, yo puse ese que no, pero, y el trabajo, no sabías que te había tocado, ni nada, hasta que llegabas a Disney, o sea, mm. ya, Toda la parte del check-in eso es muy muy chévere ya ya les cuento pero ah te iba a decir que la, la segunda vez que tuve un intercambio fue de verano 3-4 meses dentro de la universidad igual apliqué a otro intercambio de mi carrera que es a francia a lyon al instituto Paul Bocuse que es de cocina y pasé cocinando todo el verano clases allá de cocina francesa de bases de la cocina chocolatería enología o sea muy 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 cool o sea, una de las mejores experiencias. Y las dos, y full gente me preguntaba como, ¿cuál mejor? Porque en la carrera mucha gente dice, solo me voy a ir a una, ¿no? Uh -huh. eh, y no, o sea, son tan diferentes que no sabría cuál decirte... Claro, porque son... La una es full cocina, full, full no, lo que yo quería, ¿no? Como full gastronomía, y la otra es más la parte administrativa, de entertainment, hospitality, y full fiesta también. Uh -huh. Full fiesta. Entonces, claro, como que son incomparables. <risa> pero... Claro. Esa, bueno, la primera fue la, la vez que salí de mi casa por, por primera vez
0: qué chévere qué, qué buenas experiencias, en verdad creo que todos en algún momento hemos querido trabajar en Disney literal <risa> eh, qué, qué cague, ya nos vas a contar en qué trabajaste y todo eso pero, bueno, yo retomando mi historia eh, yo estaba súper emocionada de irme, la verdad como les dije, yo daba por sentado que me iba a ir entonces eh, ya, ya lo venía pensando, lo, lo venía planeando. Y sí estaba, o sea, a ver, es como son tantos sentimientos encontrados porque sabes que te vas lejos por un año entero, solita a aprender un nuevo idioma, a vivir con gente que no conoces, o sea, sí es algo medio denso. Y y claro, pero a la vez es súper emocionante, súper así como exciting, tipo ya, yeah, quiero llegar y quiero ver qué me espera. Ajá. Quiero quiero ver qué pasa. Entonces, eh en el aeropuerto, me acuerdo cuando ya me estaba yendo Yo decía, no, no voy a llorar, no voy a llorar Al final sí lloré, no tanto como me imaginé que iba a llorar Pero ya, me despedí de mis papis, me fui Y ahí empezó mi aventura, o sea, yo solo decía como que increíble eh, Llegué, hice escala en Ámsterdam Un aeropuerto gigante, estaba con full miedo O sea, como, ¿y ahora dónde voy? ¿Ahora qué hago? Mm -hmm. Hasta ahí no estaba nerviosa, hasta ahí estaba como de lo más chill El rato que me subí en el avión de Ámsterdam a Bruselas mi corazón latía full no me acuerdo si era un vuelo de una hora o algo así era cortito qué bestia o sea sí decía ya yeah. o sea me bajo del avión y iba a estar mi mamá uh -huh. belga allá esperándome y ahora qué o sea como cómo, qué le digo cuando le vea o sea yo estaba nerviosísima nerviosísima y me acuerdo que también iba escuchando en todo el vuelo eh, una canción que me, que me dijo mi ña que escuche que se llama no me acuerdo pero era algo así como eh, aquí empieza tu, tu, tu aventura tú vas escribiendo tu libro alguna canción una canción súper emotiva y yo llorabas. entonces eh, bueno ya me bajo del avión eh, claro todo el proceso para salir de, del aeropuerto que es medio largo entonces eso ya se me fue la emoción y el rato que salgo todos los que íbamos a Bélgica de intercambistas estaban ahí como, qué sé yo, Carolina mm -hmm. los papás y con su cartelito que decía Carolina el otro que Sebastián y ni sé qué y yo buscaba mi nombre y no había mi nombre entonces yo como bueno y todos llegaban y se abrazaban y era así como al lo oeste y yo, nada no, no, no me se olvidaron de mí porque es que además antes de irme de intercambio como una semana antes yo seguía sin familia seguía sin que me asignen familia yo estaba asustadísima para esto fue la época eh, en donde estaban un montón de, de bombas y de ataques terroristas en Bruselas, en Bélgica. Entonces mi mami ya me decía, ve, no te vayas. Entonces, bueno, todo ese drama. Eh, me fui, no encontraba mi nombre, hasta que después a lo lejos veo a una señora altísima que me hace así. Y yo como, debe ser ella. No tenía cartel ni nada, entonces me fui donde ella y ahí estaba. Eh, mi mamá, yo le digo mi mamá porque le amo, es mi mamá de allá eh, mi mamá de Bélgica se llama Agnes o sea Agnes, y fue con mi hermano de allá que se llama Martín o sea Martín <ríe> y eh, estaban con otra chica, yo, eso me habían dicho por mail ellos antes de conocerles con una chica que se llamaba Sara que era de Finlandia que igual iba a compartir eh, todo ese año conmigo en la misma casa entonces imagínate a lo bestia, o sea, como dos intercambistas en una misma casa, increíble. Eh, llegamos a la casa, fue un viaje de una hora, viví en una ciudad que estaba a una hora de Bruselas, súper bien ubicada, eh, Bélgica es un país chiquitito, que es una ventaja enorme porque puedes viajar a todo lado, uh -huh. y además yo estaba en la mitad de Bélgica, entonces uh -huh. me podía ir a cualquier lado frescazo. Uh -huh. eh, así que me llegué a la casa, me hacen el tour por la casa y me perdí literalmente, uh -huh. o sea... Era una casa caro, gigante, que, que hijo de madre, o sea, era una mansión, era una mansión, era una mansión. no, no lujosa, sino como una casa tipo antiguo, estilo antiguo, ya. estilo medio rústico, pero una belleza, o sea, una casa de, de sueños, y me dan el tour por la casa, me pierdo por la casa, me dicen, este es tu cuarto, después no me acordaba cómo llegar a mi cuarto, así, eh, tenían un jardín gigante, tenían un bosque, un bosque de ellos, así, no, eh, tenían canchas de tenis, piscina, o sea, yo dije, bueno, aquí me quedo, muchas gracias, <risa> qué suerte. Eh, y me acuerdo que, que todos los intercambistas te recomendaban que cuando llegues a tu casa hagas ciertas preguntas para no ser irrespetuoso, por ejemplo, cuánto tiempo me, me, me puedo bañar, eh, porque obviamente nos decían el agua no es igual de barata como en Ecuador, uh -huh. cosas así, entonces tienen que ser respetuosos, entonces ya la primera cena las manes abren un vinazo así, yo como, hijo de madre y además, jetlagueada, ya me dormía pero um, les digo, ¿cuánto, ¿cuánto tiempo me puedo bañar? Entonces me cagaron de risa me dijeron, ¿qué? ¿por qué me preguntas esto? Me y yo, en tu
1: caso es así, entonces <risa>
0: claro, la pobre pobrete de Ecuador ¿cuánto tiempo se puede bañar? se cagan de risa, me dicen, o sea, el tiempo que quieras las veces que quieras al día y yo como, ah, bueno <risa> entonces, eh, nada esa fue como la primera experiencia que tú ah, me acuerdo ahorita que cuando, cuando me recogió ya mi mamá del aeropuerto me llevó al carro con mis maletas, todo y solo me dice como ¡Ah, ah, ah, ah. ¿fatigué? y yo fatigué cansada entonces le dije, uy, oui. no sabía nada más no entendía nada más, y me tomó dos meses y, me dos meses y medio ser fluent, literal Cachar, oh. no, fluent, era fluent en francés, o sea, wow. fue rapidísimo entonces eso eso fue como el, la primera me,
1: bien.
0: me llevaba excelente o sea con mi mamá eh, hice una, una amistad diría yo, súper chévere en las noches eh, porque allá lo más importante es la cena como no el almuerzo, entonces cenábamos, cocinábamos y como la chica de Finlandia, los, los nórdicos son como así súper alejados, súper secos, super secos eh, y ella era una latina más, mi mamá entonces súper amorosa te llenaba de abrazos, de besos así que nos hicimos amigasas estamos pues, estábamos conversando hasta la 1, 2 de la mañana, todas las noches. Entonces, por eso también creo que aprendí full rápido francés. Y, y ya, eso fue como mi primera experiencia. Eh, me acuerdo también que, que me encantaba, o sea, me encanta hasta ahora Bélgica, el, el paisaje y todo. O sea, Europa es a lo bestia. Entonces, eso, eso fue la
1: primera vez que llegué. Qué lindo, creo que sí marca muchísimo la, la experiencia Afuera, las personas con las que estás. Uh -huh. eh, y especialmente en este caso, que tú ibas literal como a la intimidad, digamos, como de una familia. y claro. No tú solita, a ver qué haces, sino el llevarte mal con estas personas con las que ibas a estar todo el año, que más o menos tenían como, estaban sobre ti, digamos, responsables, uh -huh. hubiera sido terrible. Porque... Sí.
0: Y sí tenía amigas que se llevaron mal con, con sus familias, pidieron cambios de familias y solo. No, o sea, eso, horrible. Tener una mala familia te arruina el intercambio. Uh -huh. Total.
1: Para mí, eh, como te digo, antes de viajar, bueno, nos íbamos un grupo de 13, me parece, todos eran mayores a mí, yo no les conocía, les conocía de cara, pero nunca había tratado con ellos, eh, pero tenía este grupo de tres amigos con los que me llevaba full y salía full en la U, no eran de mi mismo año, pero yo me llevaba bastante, y con ellos viajamos, nos planeamos, estábamos tan emocionados que dijimos, vamos antes, o sea, vamos antes para poder como comprar todo para la casa y mm -hmm. prepararnos, y no qué viajamos juntos, viajamos dos días antes eh, para mí eso ya era wow, o sea, otra yo no viajé solita ¿me entiendes? yo claro. viajé con ellos, pero igual era como que esa sensación de que te sientes tan independiente, puta, en el aeropuerto es como estoy sola por la vida, puedo decir lo que hacer así eh, llegamos y me acuerdo que alquilamos un hotel eh, dormimos ahí los cuatro, éramos dos hombres, dos mujeres o sea, eran dos hombres, dos mujeres y y eh, Mm, fuimos así estábamos tan emocionados fuimos el siguiente día de una Walmart a comprar full cosas o sea como todo pues todo tienes que comprar mm -hmm. sábanas almohadas toallas todo eh, y el siguiente día ya teníamos que llegar a, a Disney mm -hmm. entonces Disney eh, tiene cuatro propiedades enormes de housing antes de ir también te preguntan ¿en qué eh, conjunto prefieres vivir, yo no conocía, entonces yo puse, me dijeron, el más chévere es de este que se llama Vistaway y yo de una. Entonces ese puse, y me acuerdo que yo en ese entonces, como crecí con las series americanas y así, de roommates y todo eso, y yo decía como qué emoción tener roommates. O sea, me parece tan increíble, qué hermoso. Como yo puta cuatro, seis, ocho, por poco, todo así. Y estaba emocionada. Así. Y nada, pues del rato que llegas teníamos que ir como que al housing más grande que era este, Vistaway, Way eh, chéverazo porque era en una casa así enorme, todo el check-in había un montón de gente, de jóvenes, en fila con sus maletas, uh -huh. llegabas y te daban eh, como que unos, unos stickers con tu nombre, la gente de Disney tiene esta característica que cuando te conv conviertes tú en un cast member eres... Lo más nice del mundo O sea, felicidad claro. pura Y entonces Ajá. desde que llegamos Todo el mundo te recibe así Y te sientes increíble O sea, es la magia de Disney Pum, desde el momento que entras uh -huh. eh, Hicimos fila Y después ya te asignaban A una persona Y esa persona te decía ¿Dónde ibas a vivir? Eh, o sea, ¿en cuál de todos los complejos? ¿En qué departamento? Y te decían ese rato tu trabajo
0: Ya yeah.
1: Y el lugar, ¿no? Porque puede variar eh, te puede tocar en un hotel un te puede tocar en un parque te puede tocar en una cafetería ah, yeah, o sea no yeah, necesariamente un parque yo sí yeah. dice, ojalá me toque un parque ojalá pero claro. es muy raro que te toque un parque entonces, y me dice como me empiezan a decir como está súper emocionada por esa emoción y yo como sí qué hermoso y me decía ¿en dónde quisieras que te toque? o sea ¿qué es lo que sería como tu dream job? y yo como o sea me Mataría trabajar en Magic Kingdom, como lo es vez. lo más especial, o sea, me moriría de ganas. Y me dice, como chuta, bueno, pero vas a tener que conformarte con esto. Así que me da la vuelta a la hoja y me voy a tocar en Magic Kingdom en el trabajo, algo no. o sea, impresionante. Y me tocó un trabajo rotativo. Entonces no empezaba trabajando en la parte de food, de food and beverage, eran en, en estos como carritos Ajá. enormes de, de snacks, uh -huh. y luego después de tres meses rotaba a la parte. De, o sea, no no me decían todavía qué solo decía attractions y yo decía los dos que quería qué impresionante como know. attractions buenas um, y ya y me asignaron eso y el rato que ya fui a la casa ah, para eso también entre los otros chicos de Ecuador como ya se conocían entre ellos eran de la misma, del mismo año uh -huh. full de ellos habían puesto que querían vivir juntos algunos de ellos como que sí te dabas opción de poner y esa persona tenía que ponerte a ti mismo para que les asignen juntos uh -huh. entonces full vivían juntos y yo no, yo no quería es más, o sea como que la chica con la que me, me propuso yo dije como no, si quiero conocer a nuevas roommates todo nuevo así, no yeah. y, y llegué a la casa y estaba full emocionada y el rato que entré era la casa totalmente amoblada desordenada, eh, zapatos botados por ahí, o sea como que ya vivían ahí, o sea fue como uh, la magia, chao a la mierda. Ya yeah, me imaginaba yo. Puta madre, yo what the fuck, o sea yeah. ¿qué, ¿qué es esto? Y en eso sale una chica y me, me recibe y me dice como que hola, así ¿Ah, tú eres Carolina y dice que yo como sí, puta se me fue toda la mierda, yo como
0: qué huevada, o sea de estas
1: manes son trabajadoras fijas de Disney así como que no están yeah. en intercambio. Y me empezó a hablar en inglés, pero yo noté que tenía un acento. Y me dijo, ¿dónde eres en inglés? total yo como soy de cuadro, y me dijo, ay, no puedo creer, yo soy de Honduras, qué hermoso. Mm -hmm. Tú vas a dormir conmigo, porque aparte éramos roommates, roommates, o sea, en el mismo cuarto. Ya. Yeah. No solo en la casa. Eh, se llamaba Nicole. Y tenía seis roommates, o sea, éramos, éramos en total seis. Yeah. Habían tres cuartos en la casa. Y las otras cuatro eran gringas. Ya. Yeah. Ya. Um, y nunca o sea nunca me llevé bien eran súper pesadas entonces nunca hice clic al principio solo con Nicole que era mi Rubén me llevaba uh -huh. súper bien pero la experiencia se complicó um, porque eran una de las personas más sucias que he conocido en toda mi vida pero así la definición de white trash o sea no te uh -huh. imaginas eran cuatro um, es que no te puedo describir el nivel de suciedad eran el día que yo llegué que para mí estaba hecho un asco y desordenado para ellos era o sea, último. se sacaron a madre limpiando para que yo llegue, básicamente. Aparte, eh, súper locas, medio malas gentes. Tuve una, o sea, una pelea fuerte con una, como que tres días después de haber llegado, me putió, casi me pega, porque por era una enorme. Porque el día que llegué, o sea, aquí en Ecuador, en Quito, por lo menos, casi no estamos acostumbrados al aire acondicionado. No tenemos aire acondicionado en las casas, o sea, no es común, ¿ya? Eh, y allá, en Estados Unidos, hay aire acondicionado en todas partes. Claro. Y yo llegué. Y uno de esos días que estaba en los primeros días de training, o sea, no estaba trabajando todavía, eh, regresé a la casa y no había nadie en el departamento. Y estaba helado, o sea, yo de estar afuera en el verano de Orlando, que es una estupidez uh -huh. de caliente, yo entraba al departamento y me tenía que poner saco, bufanda, doble pantalón, era helado. Y yo estaba solita, así de en la casa y tenía que cocinar. Y dije como, estoy súper incómoda, claro. no hay nadie aquí, voy a subir esta pendejada, o sea, no, ya. Yeah y yo le subí como 5 puntos mmm, sigue helado, otra vez más no se calienta, sigo, o sea, puta y yo le subí como a puta, 80 ya 85 y yeah. luego ya cociné, me fui a mi cuarto, me olvidé de volver a bajar esa cosa, y cuando estaba en el cuarto ahí me acuerdo que me empezó a dar calor, pero no me di cuenta de lo que estaba pasando o sea, me acuerdo que estaba viendo una serie y yo me empecé a quitar la chompa me quité el, el, la bufanda o sea, como pero no me di cuenta que estaba caliente ya. y en eso eh, escucho que llega un, dos de estas manes. Y bueno, una de estas, la grandota, <risa> histérica, y gritaba y ni sé qué. Yo pensé que le estaba puteando a la otra man y gritaba y gritaba y yo no escuchaba. que sí, estaba full concentrada en lo que yo estaba haciendo. Eh, y una vez donde pongo a escuchar, como, ¿qué está diciendo? Y la más estaba quejando de que estaba demasiado caliente, pero puta, diciendo todas las malas palabras del mundo y como, ¿quién hizo esto? de tal y cual. O sea, sí, ya, bravísima. Y en eso viene y me toca la puerta durazo, pero queriendo botar la puerta y yo abrí y entró al cuarto así como y ya, así ya iba sobre mí o sea, me dijo como tú subiste ni sé yo como sí o sea, es que no servía me moría de frío perdón, estaba sola bueno, mandó al diablo y me dijo que, que me creo que yo llego al último y que las reglas ya están establecidas puta, misa así chiquitita me sentí pésimo. Y solo dije que en verdad, perdón, o sea, que no hay problema, que baje nomás. Y en la madrugada que estaba durmiendo, yo solo escuchaba afuera en la sala full ruido y seguían quejándose entre todas y se peleaban y la una le contaba a la otra y la otra así. Porque a eran amigas a veces. Yo escuchaba como que estaban embalando algo ya. O sea, como que eh, la, la cintas coches así que suena cuando uh -huh. empacas cajas. Y el día de mañana siguiente tenía que levantarme a las 6 de la mañana para ir al training. Y cuando salgo del cuarto, habían forrado de cinta Scotch el cosito del aire y habían puesto un papel que decía, como, The air, ajá, algo así como, The air stays at 62, not at 78 or 80, and this is not a suggestion, this is a house rule. O sea, como, locas. O sea, como no le estoy sugiriendo, esto es una orden, punto, así. Y entre los cuatro se había puesto de acuerdo, me acuerdo que me sentí como el perro. Yo decía, me quiero ir, puta, ya no quiero estar aquí, porque yo o sea, todavía tenía 18 años, estaba recién llegada, como que tenía full ilusión y, y fue una estupidez. Eh, pero bueno, así, así empezó la, la experiencia. Los primeros días fueron de training. Eh, vas a un lugar que se llama Disney University, que yo ni sabía que existía. Mm -hmm. Es como un college, literalmente, pero de Disney. Te enseñan las four keys de Disney, como que las bases para hacer todo, eh. Cómo ser un buen cast member, cómo actuar, cómo hablar, cómo decir las cosas, cómo señalar, como todo. O sea, todo lo que te puedas Oye, imaginar. Oye,
0: ¿y qué pasa si en Disney ali, o sea, te multan si es que no estás feliz? O si, porque Disney es mágico. O sea, todo Ajá. el mundo sonríe, te multan o algo.
1: No te multan, pero te pueden poner como, o sea, por mala actitud, si es que eres malo o así o así. Sí, unos cosas que se llaman como reprimands. Pero si es que haces algo. No si estás serio un día, como medio bravo. No, porque sí, sí trabajé algunas veces con gente así, pero claro, no es, no es la onda. Y además es muy fácil estar feliz y como ser tan bueno, porque todo el mundo está así, entonces como claro, que es súper claro. contagioso. Y luego ya te mandan a, a inicios el entrenamiento en el trabajo, que dura una semana, una semana y media. Esa parte es también súper, súper chévere. El primer día te hacen un tour en todo magiquino, metas por el backstage, o sea, es, es impresionante Adelante. como tener esa experiencia y conocer todo eso es... Una de las mejores experiencias de mi vida, total.
0: qué a lo bestia. Qué chévere me parece, pero nuestras experiencias de intercambio son tan distintas porque tú o sea, estuviste en fucking Disney, a lo bestia. Pero claro, mi experiencia en cambio es como... Otra. Totalmente. <risa> eh, yo, por ejemplo, cuando llegué... Eh, iba, a esta, iba a repetir sexto curso en un colegio de Bélgica. Entonces... Eh, estaba nerviosísima porque decía ¿cómo serán mis compañeros? y yo no hablo nada así, ¿no? y me acuerdo que mi mamá me dijo ¿qué escuela quieres? porque llegué en el verano, unas dos, tres semanas antes de empezar clases entonces ella me dijo ¿qué escuela quieres? Eh, una escuela privada, que es como en las afueras de la ciudad o una escuela en el centro de la ciudad, en downtown cool. y yo como, obviamente ¿eh? downtown, entonces ya me dijo, buenazo entonces me acuerdo que solo me sentía así medio mal y en una clase empieza un man, una man una mujer, saca un desodorante y shh, se empieza a poner así en plena clase y yo, what the fuck otra, es el spray, otra saca el rolón así se empieza a poner yo no frente a todo el mundo, asqueroso sí, yo como, chuta bueno otro man, se sonaba la nariz pero de forma asquerosa, o sea no te puedo explicar entonces dije que asco. Creo que duré una semana en el colegio y nunca más volví. Pero por, o sea. por decisión propia, una estúpida. Ahorita, ahorita que me pongo a pensar en esto, una tonta completamente. O sea, haber hecho buenos amigos, por más que esa era la idea, ¿sabes? Esa era la idea: ir y convivir con gente de otra cultura, de otro país y aprender. Eh, se repetían la misma parada de ropa eh, una semana entera, mismo pantalón, misma blusa, mismo todo así, no sé si mismo calzón, pero te juro, o sea, sí, sí. todo se repetía, eh, entonces sí me parecía medio asqueroso, pero, pero no sé, esa era la idea, y yo la verdad es que sí me arrepiento ahorita de eso, de no haber ido y de no haber disfrutado en el colegio, y, y de, de la cultura juvenil, finalmente, uh -huh. eh, y primer día de clases, medio que me saludaban, pero así no, medio que, claro, están en sexto curso, pues ya, están hechas uh -huh. sus vidas, uh -huh. Y yo llegaba ahí de metida. Entonces nunca más fui al colegio. Me fui todas las mañanas, mi mamá me dejaba ahí en el colegio y yo, chao. Y no entraba y solo me iba a una cafetería que estaba por ahí cerca. O sea, no sabía. No, la mamá no sabía. Y hasta no. el día de hoy no sabe. Ojalá Pero no. no escuche.
1: O sea, no hay, no
0: hay con eso. ¿no? Espérate, al final del intercambio casi me botan bestia. Pero eh, nunca fui, nunca fui. Y, ahí, y yo me iba, me iba a Bruselas, me iba a cualquier lado. O sea, es chévere también porque pues estaba viajando pero... y además creo que yo les hice millonarios de esos manes del café, te juro, porque estaba todo el día ahí <ríe> metido, todo el día pidiéndome café y por otro lado, como te conté hace un rato, creo que aprendí francés rapidísimo porque pasaba con mi mamá y sí si pasé más, metida como en esa cultura, íbamos al teatro siempre, la man era... o sea, la man era de la realeza de Bélgica, literalmente, era baronesa entonces... Ya no te imaginarás, pues yo de lujos, eh, me llevaba al teatro cada semana, cada dos semanas eh, y yo me movía así, o sea, yo ahí conocía de la cultura belga eh, comida, lo que sea, eh, y ahí le conocí en mi misma ciudad, eh, vivía una chica de República Dominicana y una chica de Argentina y después me enteré que esta chica de argentina iba a vivir tres meses en mi casa también mm. entonces nos hicimos panazos las tres porque vivíamos en la misma ciudad y yo la mala influencia les dije no vayan al colegio acompáñenme y ya nunca más fuimos las tres
1: Qué
0: eh, pasábamos viajando pasábamos o sea fue chévere fue chévere eso y de ahí pasó eh, pasaron pues un, un par de meses tenía mi segunda mamá digamos de ya que era la vecina que vivía en la casa al frente de, de mi casa eh, y ella nos cuidaba cuando mi mamá no estaba o cualquier cosa si necesitábamos, le pedíamos a ella y, y bueno eh, no pasó mucho tiempo hicimos un pool party antes de que se acabe el verano y mis, mis hermanos dijeron como invitan a un par de amigos uh -huh. y yo solo conocía en esa época a los intercambistas de Ecuador entonces solo les dije a dos manes como vengan vengan, vengan a la casa y los manes, sí, a lo bestia, les trajeron a sus hermanos, a sus amigos de los uh -huh. hermanos y así. Y en Bélgica hay una palabra que es bagaqui, se, se escribe como barraqui, que es como cholito, ¿ya? Yeah. <risa> Entonces, estos manes eran, eran, eran cholitos, cacho. Eh, o sea, sin costumbres, del típico maleducado, el típico que va y escupe en el piso, así, o sea, oh, no. así y estos manes eran así y yo les llevo a la casa de la realeza de Bélgica casi me matan, casi me matan porque estos manes intentan besarle a la novia de mi hermano eh, el otro me intentó besar a mí, yo estaba en una relación a distancia con, con mi exnovio de aquí en Ecuador o sea, uh -huh. fue un fail completo, yo me moría de vergüenza yo iba una semana ahí y dije, ya se cagó, ya me mm, botaron botar. ya, chao, por suerte no pero pero así, de esas historias pasó un montón de cosas eh, De ahí cada miércoles íbamos todos los intercambistas A una ciudad que se llama Liege y, y es tradición O sea, la vida de intercambista en Bélgica es Es loca, te juro O sea, pasas okay. borracho Pasas tomando cerveza todo el día comiendo Yo me engordé, hijo de madre Me engordé más en el intercambio que en el embarazo No te
1: creas Te juro,
0: o sea, yo pero no
1: tenés. es hay forma de disfrutar pues. Sí, pero o sea, no puedes ir y estar de dieta en el intercambio no, yo sí
0: fui con esa idea, o sea, ya pues es un año, es un año y chao uh -huh. pasaba comiendo mal, pasaba tomando cerveza a veces con mis amigas, estábamos en ese café que te digo y decíamos, ya vamos al bar y eran las 8 de la mañana bueno, Esperemos uh -huh. que sean las 9 para empezar a tomar así o sea, unos alcohólicos completos y, y bueno, al final íbamos todos los miércoles es una tradición de los intercambistas de Bélgica ir todos los miércoles a Liege y, y chumarte porque en Bélgica todos los miércoles a, en todas las escuelas a las 12 del día se acaba el día de lo que normalmente se acaba tipo 4 así 12 del día estás libre entonces claro salíamos todos del, del colegio íbamos a a chumarnos hasta las 7 de la noche 8 y de ahí a tu casa entonces era tenaz todos los miércoles yo creo que falté unas 3 veces te juro es iba todos los miércoles y eran unas chumas terribles terribles con cerveza, con... y de ahí todos los sábados era ir a Bruselas, en cambio, a otro bar. Eh, me acuerdo que me fueron a visitar un par de amigos de Ecuador, eran traumados y me decían, ¿cómo llevas este ritmo de vida? O sea, yo no jalo, así, tenaz, tenaz, tenaz. Bueno, para mí Navidad fue súper difícil. Para mí la, la época de uh -huh. Navidad fue súper complicada porque uh -huh. estaba ya seis meses, ya había aprendido, ya había conocido, y Navidad te choca siempre full. Te choca un montón y claro, me sentí súper acogida, o sea, mi familia era hermosa, eran, eran hermosos, de verdad, pero, no sé, es como ese rato, me acuerdo que sí, les llamé no. a mis papis, y les dije, ¿qué están haciendo? Ah, listándonos para ir donde la abuelita, la cena, puta, me fui en una, o sea, me puse a llorar, solo dije como, mierda, les quiero estar con ustedes, y me acuerdo que solo pensaba y decía, ya, ya aprendí, ya viví, me regreso, bueno. ya, suficiente, Además que yo estaba amarrada y le extrañaba full a mi, a mi novio de esa época. Estaba clavadísima y solo decía, ya, no aguanto. O sea, ya quiero estar con él. Y así. Ah, aquí también quería decir algo. No se vayan de intercambio amarradas. No. Nunca. Nunca. No. no se vayan. Desaprovechan muchas oportunidades. Eh, pasos triste pasos pensando no, pues. de gana. Ajá. Me acuerdo que sí me dijeron esto hasta mi papi me dijo. Uh -huh. Pero sí. No, no se vayan de intercambio amarradas Y... Eh, como estaba tan depressed así en, en, en diciembre mi novio de ese entonces me dijo, sabes qué yo te voy a ver se alocó, compró el pasaje y ya planificado todo para febrero me fue a ver en febrero y yo no podía viajar, o sea obviamente tenía colegio, tenía que pedir permiso a la organización para viajar y no me iban a dar el permiso, entonces le pedí a mi mamá que me acolite la más mm -hmm. estaba, oja, la mamá estaba medio nerviosa porque era como un mes entero de viaje y la mamá me dijo, ojalá no te cachen, pero bueno, porque igual le multaban a ellos o sea, si era medio heavy, me fui y me dijo, no subas nada a tus redes sociales, nada, y nos fuimos, me fui, viajé con él a lo bestia, conocimos un montón de lugares, eh, allá además es, es baratísimo bueno, viajar, es baratísimo viajar, todo, eh, y me acordaba cuando me contabas de tus ocho roommates, en Ámsterdam nos fuimos a estos como hosteles, así que asco, te juro, además en Ámsterdam o sea, es la peor ciudad del mundo, todos drogados, y era un lugar que creo que eran como ocho, unos manes en la litera de arriba estaban having sex, otros al lado drogándose ahí en el cuarto, o sea, yo, era traumada, horrible, sí, horrible, horrible. El baño compartido, así, todo asqueroso. Y tienes que poner tus cosas en un locker para que mm -hmm. no se roben. Ah, horrible, o sea, me pareció yo horrible. No Entonces, eh, eso, pero por lo demás, me pareció hermoso. O sea, viajé, conocí. Eh, increíble, la verdad, increíble, increíble. Y... Pero, cagé okay. súper, súper chévere. Buena experiencia. Mm, pasó el tiempo, yo seguía... Me hice íntima, o sea, yo me hice hermana. Era mi familia, esta dominicana, esta argentina y, y la mayoría de, de latinos, digamos. Íbamos de arriba para abajo juntos. Eh, cheverazo. Y, y también, bueno, ahorita ahorita que, que me acuerdo y me ponía a pensar después de un tiempo, eh, de verdad que yo no, no era tan consciente con los gastos porque no me ganaba la plata, la verdad. O sea, y sí sí me arrepiento un montón, o sea, como no, no puedes simplemente decir como, yo les invito a esta ronda porque yo sí si era así, entonces, claro. entonces tenaz, tenaz. Y de ahí también algo que me gustó full y me marcó full de mi intercambio es que mi, mi familia de allá tenían una casa en Suiza eh, para esquiar, una como cabañita hermosa, un sueño, nos fuimos full veces, nos fuimos full veces uh -huh. con nieve, sin nieve a esquiar o solo como a hiking, eh, cheverazo y nos llevamos en carro entonces era cheverazo porque pasabas o sea, era un viaje a la bestia, eran nos... ocho horas no es mucho, es como irse a la playa uh -huh. entonces eh, ajá, a la bestia, bestia. Y, y pasé, digamos, como no la mitad de mi intercambio, pero un montón de veces o sea,
1: en mi caso eh, ya en la parte de, de, de trabajar fue súper súper cool, aprendí muchísimo eh, una de las cosas que más aprendí si bien no fui a hacer literal gastronomía ¿me entiendes? no cocinaba o sea yo estaba en la parte de atención al cliente claro. eso es tan importante para todo uh -huh. que aprendí mucho a levantar mi voz a hacer que la gente me escuche muchísimo hablar o sea mejoré mi inglés increíblemente a resolver problemas porque en Disney siempre hay conflictos la gente espera que todo sea mágico entonces no puede pasar nada no mágico entonces siempre hay algún conflicto que hay que resolver hay clientes uh -huh. como en todo muy difíciles hay situaciones que tienes que manejar eh... Entonces aprendí muchísimo O sea, en verdad aprendí mucho Era un trabajo súper fuerte, súper pesado Especialmente en el verano Yo llegaba, alcanzaba hasta trabajar como 72 horas en la semana eh, Turnos de 14 horas O sea, era una estupidez en el verano Después ya cuando ya pasó el verano Se fueron bajando, Entonces, ya tenía turnos de 6 horas Otros de 8, otros de 10 Máximo de 12 De ahí otra vez una estupidez en Navidad y fin de año Qué hijo de madre Qué hijo de madre O sea, te juro que yo no pensaba que eso pasaba en Disney Luego me cambiaron de trabajo, ¿no? Yo estaba en la parte de. O sea,
0: tú estuviste en, en fin de año Sí. En fin
1: de año? sí. Es, mm -hmm. es impresionante, ¿no? ¿Sabes la cantidad de gente que hay? Yo o sea, yo nunca ido. iría a fin de año Disney. Este. Nunca. He
0: ido. Es horrible. Es
1: tenaz. O sea, yo también pensaba, qué hermoso, qué mágico. Pero después de trabajar ahí en fin de año, nunca iría. Nunca iría en fin de año. O sea, el 31 de diciembre prohibido. Yo trabajaba en la parte de los food carts tres meses, ¿no? Y luego me cambiaron y ya no, ya eran attractions, pero yo decía, de ley me toca una atracción. Pues y yo estaba como. Hacia, viendo hacia eso porque además yo trabajaba en los food carts afuera sin aire acondicionado bajo el sol maldito de verano o sea yo sudaba todo el día entonces decía ya quiero una atracción que tiene aire acondicionado es más pacífico por favor ya y dentro de las atracciones estaba esta parte que era como el main entrance y me toca ahí yo estaba comida mierda cuando me tocó eso porque yo te juro que esperaba que me toque una atracción estaba comida mierda
0: pero como el main entrance o sea eres
1: la persona que le das a ingresar a las personas
0: ah no no con aire acondicionado
1: no al sol ahí en, te tocó? Te tocó? se, se llama park greeter ya igual en Magic Kingdom uh -huh. pero eh, no, en esa época ya no habían tickets era ya la, la época de las magic bands Entonces solo estás parado ahí diciéndoles como welcome y que tengan un hermoso día have a magical day ta, ta, ta. conversas un poco y hace, te aseguras que pongan el ticket digamos para entrar y si es que hay algún fallo llamas a una persona de case relations esa era una de las partes la otra es que podías estar en la salida despidiéndote de la gente mm. eh, esa era aburridín pero descansaba eh, la otra era como hacer refill de maps de los mapas de todo el parque porque es de la main entrance, limpiar el main entrance. Eh, o sea, era un poco más aburridín ese trabajo. Me pagaban menos que en el de comida porque había menos responsabilidad. Pero era muy chévere, como que tuve más acercamiento con la gente. Sí. Eh, también practiqué muchísimo el hablar alto y que te escuchen cuando vas a abrir el parque o como sea. ¡Qué sabes? Es increíble. O sea, hay esta parte que yo nunca, yo no sabía que existía antes de ir a Disney, de trabajar ahí. No sé si tú conoces, que es como no, no es, tampoco, tampoco sabía pero de eh, este como el, cuando abren el parque ¿tú has estado cuando abren el parque? Magic Kingdom no, es chéverazo yo nunca había ido o sea, nunca el parque en algunos días abre a las seis y media de la mañana otros días abre a las siete de la mañana early, no. early, early y ahí está como bienvenida es una de las cosas más hermosas que hay en Disney es y serio. casi nadie sabe de esto oh. es lindísimo entonces es la primera llenando. vez que me tocó no, sí, sí. exacto, llegas tarde o sea, a las once sí. clásico, diez, once eh, hay bastante gente, pero no una no estupidez de gente. O sea, hay máximo de esa hora, hay unas 100 personas, máximo, máximo. Nada. Nadie se levanta a esa hora. La gente que conoce de esto va a ver eso, porque es un show. Entonces, la vez que me tocó trabajar esa hora fue como, wow, ¿cómo nunca he sabido de esto? Entonces, es como el show de bienvenida. Entonces, eh, lo que pasa es que está toda la gente allá afuera esperando. Eh, y tú también ahí hay un, una, una posición que puedes tomar que es como dan una lista de las reservas de gente que tiene reservas para desayunar dentro del castillo o en otros restaurantes especiales entonces por eso van tempranito ya entonces yeah. tú tienes que hacer como el checklist de los nombres y ver que esté toda la familia y tal mm -hmm. eso es chévere eh, pero es un show entonces salen arriba en la entrada de Magic Kingdom arriba hay un tren que es el tren del parque y en ese tren empieza a sonar. Empieza a escuchar como chu desde lejos. Y empieza a sonar una música. Y están en este tren subidos todos los characters. Todos, todos los characters. Ay, y se paran no justo veo. al main entrance en el balcón. Y empiezan a saludar y cantan esa canción. Que es como, good morning, good morning. Mm -hmm. No se ha escuchado. Bueno. Empiezan a cantar. Y luego, Mickey elige una familia. ¿Ya? ¡No! Es impresionante. Yo tampoco sabía de esto. Ay, y no es elige cosa. Mickey y la familia. Sino elegimos nosotros. Y ese día me dijeron tú eliges, porque yo era la primera vez trabajando no, a eso. Sí, es que era una bien. familia que te parezca súper linda, que esté súper emocionada, que no tenga idea de lo que va a pasar, o sea, que vaya a ser una mega sorpresa que les elijan, o sea, que no saben Queremos. qué va a pasar. Queremos. Entonces, es una mega responsabilidad. Eh, y me acuerdo que estaba ahí con mi trainer y me decía, yo decía como que tal vez estos o estos. me decía, no, ellos no, porque ellos parece que sí saben, como que están hechos los chéveres. Y yo como que... Okay. Yo dije a otra familia y me acuerdo que se diera, como que papá, mamá, un niño de unos... 7 años y una niña de unos 4 años mm. y me acerqué a decirles y no entendían y la niña se puso a llorar y a gritar y me decía como, ¿qué? le voy a conocer a Miki ni me decía como, si sí, vengan conmigo así que les, les llevo por la parte de atrás y les suben al, arriba y les dan la bienvenida y son la familia del día y les dan unos pins y les suben al al, no. al carrito y les llevan con ellos Ruto. y cantan y bailan y ya es la bienvenida y pum, y dicen como que juegos pirotécnicos chiquitos y entran al parque, o sea, es impresionante es un show hermosísimo que yo sabía que existían, yo claro. siempre que le cuento a Ricky digo cuando veíamos al Disney, tenemos que ir a eso, sí, o sea, es hermoso, es el show vez. más lindo que hay, y no, no va mucha gente, mm -hmm. o sea, es lindísimo, y es un mágico momento impresionante, Qué hermoso. entonces tienes, aprendí estas cosas chiquitas, que son súper lindas, o sea, yo en verdad amé a trabajar en Disney, hablo siempre de esto, porque <risa> me encanta, o sea, eh, Aprendes tantas cosas como internamente. Me conocía el parque ya al revés y al derecho. Todo, todo. ¿Dónde estaban los baños? La cantidad de baños. ¿Para qué lado? Eh, ¿Qué atracción tiene menos horas? O sea, menos gente es O sea, uh -huh. muy, muy chévere. Entonces, así como tenía días cansadísimos, súper... Ya me dolían muchísimo los pies de estar parada tanto tiempo. Como yo trabajaba afuera, podía ver todas las parades. Entonces, era la, como el highlight del día. O sea, me encantaba eh, un día. Le di a Johnny Depp de, así, a dos metros. Era, no sé si tú sabes, hay estas fiestas de... La fiesta de Navidad y la fiesta de Halloween.
0: En Magic Kingdom.
1: Las dos son increíbles. Yo amo la de Halloween porque todos los characters son especiales. Y son fiestas aparte. Tú pagas aparte para ir a esas fiestas. No es con el ticket que compras. Si tú quieres ir al parque en el día, compras el ticket normal. Y aparte tienes que pagar para que hagas estas fiestas. Y en el parade de Halloween hay un... Todo un float... Solo de Piratas del Caribe. De Halo, Increíble. Increíble. Y ahí el carácter, pues, de... Que hace de Jack Sparrow. Y yo estaba día trabajando y estaba súper cerca. Estaba en la parte atendiendo la comida. Y estaba cerquita de la, de la parada, de una curva justo. Y le vi y dije, hijo de madre, ese man está igualito, igualito Johnny. Depp. O sea, qué buen maquillaje, qué bien que se consiguiera una persona tan igual. Porque yo ya me conocía los characters porque esta mm -hmm. parada se repartía todos los días y rotan entre dos o tres personas. Hay mm -hmm. como cuatro rapunceles ya sabía sí. la cara de las manos dice este está igualito qué impresionante chéverazo acabé mi turno y voy al backstage que son los túneles y había un montón como de guardias de seguridad y yo estaba con cerrando con un chico que era o sea que ya trabajaba full time ahí y pasamos al lado y me dice qué yo, como qué es esto o sea qué es este? porque hay gente nunca he visto o sea, gente aquí full guardias de seguridad y me dice qué y me dijo como... no sabías, no te contaron, yo pensé que sí les habían contado a todos y yo como, no, ok, me dice es que una vez al año, eh, Johnny Depp es fan de Disney y le encanta como que dar de vuelta, y me dice que una vez al año elige para salir en uno de los parades o en uno de los character greetings, pero nadie sabe, o sea, como que la gente no sabe que es él, y como hijo de puta, ¿es en serio? y tu man como, sí, estaba ahí en la parade ¿le viste? y yo como, sí, hijo de madre no sabía qué era o sea, estuve como a dos metros del man, y el man estaba de, de Jack Sparrow, pero yo no sabía entonces eh, impresionante, ese tipo de cosas que nunca en la vida supieras y nunca en la vida mm. disfrutarías, o sea tuve experiencias muy muy lindas aprendí muchísimo eh, y no, es algo único en la vida o sea, no todo el mundo puede ¿Qué? decir que trabaja en Disney Obvio. Es que y en Magic más... Kingdom o sea, era impresionante por más de que eran días muy cansados estaba ahí, porque tenía amigas que si bien trabajaban en los mega increíbles hoteles de Disney eh al final del día estaban casadas y estaban dentro de un hotel.
0: Claro,
1: es como... Yo podía ver los parades y como que toda la gente es súper feliz. Y, y, y tener este como poder, digamos, de crear estos como magical moments que tú tienes la potestad de decidir cuándo los haces y para quién claro. lo haces. No puede ser todo el día porque de eso se trata, ¿no? Ajá. Pero me acuerdo uno clarito. Uno de esos días que estaba trabajando en, un, en una de las lands. Eh, estaba yo con, una, con otra compañera. Y ir a Disney, todos sabemos que es caro. Uh -huh. O sea, es, es caro, es un esfuerzo para muchas familias ir y, y adentro, todo es caro O sea, todo es caro Todo el merchandise, toda la comida Todo es caro, o sea, realmente es, es... Cuando yo ya trabajando ahí, así me decía como Wow, o sea, las veces que nos trajo mi papá Como, qué Gracias. Wow, es Ajá. impresionante porque es caro O sea, es, no puedes hacer, hacerlo todo Y si ya vas, no necesariamente comes adentro Y entonces uh -huh. yo entendía como que esa situación y en ese día eh, se acercaron como dos niñitos chiquitos corriendo al camino al, al donde estaba trabajando que tenía helados decían como mira estos helados de mí que en inglés le decían al papá yo quiero uno y el otro no yo quiero este y por favor que sería lo más hermoso que me podría pasar en el mundo y yo quiero esto y los niños como que le pedían helados y el papá hace eso, así como que no gracias ¿qué? y les digo así como en chiquis como no podemos o sea somos una familia de siete no les puedo comprar helados de todos, o sea... Entiendan, por favor, no puedo de verdad darles helados, lo siento. Casi me muero, o sea, fue como hijo de madre. Y es, es tan verdad, o sea, es así. Entonces solamente... Esa hora me di la vuelta y les llamé y les dije como... Eh, tengo un mensaje para ustedes, que ni sé qué. Eh, ¿Le conocen a Mickey Mouse? Y como que... Sí, 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 no puedo creer, tú le conoces. Y como Sí, es mi jefe. Y me oh, pidió no. especialmente que el día de hoy les regale estos helados. Oh, no sabes. Eres. O sea, no. el papá y la mamá se pusieron a llorar. No. Y los niños saltaban de la emoción, qué y se abrazaban y yo, para mí eso fue como, wow, o sea ya me ajá. hice el día, porque es impresionante poder darle pero eso a alguien no. entonces, lindísimo, o sea ¿y qué? pusiste
0: todo tu plata Leo.
1: no, 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 tú puedes dar estos ah, mágicos, ¿tú, tú puedes ajá, eso solo notas lo que yeah. diste y ya, no pasa nada, no puedes dar a todo el mundo
0: claro. pero son estas
1: ocasiones especiales en las que das, y claro o sea, poder hacer eso es impresionante impresionante, qué sí, sí, sí pero... lindísimo, y a mí también me pegó muy fuerte en Navidad y fin de año. Eh, sí. También es la primera vez sin pasar con mis padres. Obviamente estás acostumbrado a esto. Y en mi caso, justo a la noche... Navidad creo que menos que fin de año. Oh, no, no, realmente no. Sí, Navidad. En Navidad eh, me tocó una posición que crearon específicamente para ese día porque en esa época, eh, justo en esos días empezaron las prohibiciones de que no podías entrar al parque con selfie sticks, ¿ya? Antes de eso sí se permitía, y a partir de ese día en adelante fue como, no sí, puedo. Pero
0: por qué era?
1: Porque la gente se para así como grabar los parades y, y ah, los sí. fireworks, y lo tapan a la gente de atrás, o pueden golpearle a alguien, entonces desde ese día, y como la gente aún no sabía, llevaban, era la moda de los selfie sticks. Entonces era esta posición en la que tú les tenías que retirar los selfie sticks a la entrada, ponerles nombre, apellido, ta-ta-ta, y que tenían que recoger a la salida. Y me pusieron en esa posición, y para mí era full aburrido, pasé toda ah, la noche no sé en eso y claro igual mismo en, en el break room me acuerdo haber hablado con mis padres y me dijeron que estaban haciendo ni no siquiera sé, cerca de las 12 yo me estaba comiendo un pinche sándwich de atún con doritos <risa> sacada la madre trabajando cansadísima y te ves todo el mundo feliz entonces, obviamente como claro. que te, te pega durísimo claro. y, y o sea esas, esas épocas pero pero muy muy chévere y en fin de año imagínate que yo tampoco sabía que eso podía pasar Disney entran no me acuerdo cuánto pero son como miles de millones de personas entran adentro de Magic Kingdom, ya, como que el, la máxima capacity es como es una estupidez gente, ya okay. y en fin de año a las 10 de la mañana cerramos el parque, ya no entraba una sola persona más, el 31 de diciembre uh -huh. cerramos como por 3 horas hasta que salieron personas y otra vez entran y obviamente la gente bravísima porque quieren estar en Magic Kingdom el día de fin de año, entonces les damos un pase a que se vayan a otro parque, pero querían estar ahí entonces bravísimas y lidiar con eso y en fin de año y ta 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 es tanta la cantidad de gente que entra que al final de la noche se acaban los fireworks y el parque cierra a la una de la mañana yo esa noche me quedé trabajando como hasta las cuatro de la mañana cuatro y media, cinco de la mañana porque la gente no, no alcanzaba a salir del parque. Había fila para salir del parque. Eran como que unos, unos cosas así en culebra para que la gente salga. O sea, era como que el tiempo de espera para coger el Monterrey era como de tres horas, ¿ya? Yo estuve ahí. No, terrible, terrible, terrible. O sea, yo sí decía pobre gente. O sea, vino a disfrutar y total ahorita cuatro horas en salir del parque. Bueno, esta es la primera parte de, de este episodio. En verdad, eh, estamos aquí conversando <ríe> muy a gusto y todavía tenemos más cosas que contarles. Eh, esperamos que les haya gustado. Estén pendientes para la segunda parte que vamos a lanzar pronto. Eh, es del mismo tema, pero eh, está ya bastante largo, entonces queremos dejarle hasta aquí. Entonces, muchas gracias por escucharnos. Gracias por estar aquí. Un episodio más. Eh, recuerden que pueden encontrarnos en nuestras redes sociales arroba podcast arroba, entre nos. la mía personal es arroba caroduran.n eh,
0: la mía personal es arroba mamá punto blog. Eh, espero que les haya gustado este primera esta, esta primera parte de las historias de nuestros intercambios y no se olviden que todo lo que hablamos aquí se queda
1: entre nos, Gracias. chao bye, bye.